0: Obiettivo Leader, il podcast per i leader in continua evoluzione. A cura di Roberto De Angelis. È un piacere per me essere qui perché è la prima volta che vengo all'interno del Tempio dello Sport, devo essere sincero, e infatti anticipo subito che sono al CONI, più precisamente nell'ufficio di Silvia Salis. Buonasera Silvia. Buonasera a voi. Allora Silvia, senti... Non hai bisogno di presentazioni sicuramente, però voglio chiederti chi sei e che cosa fai, proprio perché all'interno di questo podcast è un po' la domanda di Rido.
1: Sono vicepresidente vicario del Comitato Olimpico, sono stata un'olimpica per l'elettrica leggera e ho fatto sport e lavoro nello sport da tutta la vita.
0: Allora Silvia, veniamo un po' a noi. Veniamo di iniziare questa intervista subito con una domanda mirata, precisa. Come ti definisci come manager e leader all'interno appunto di di questo ambiente?
1: Sono una persona determinata, cerco di prepararmi sempre per ogni occasione, soprattutto sento la responsabilità di questo incarico, sono la prima donna ad avere questo tipo di incarico nella storia del Comitato Olimpico e sono anche molto giovane rispetto alla media dei dirigenti sportivi nazionali, per cui... Eh, sento la doppia responsabilità non solo quella eh, comune che senti quando hai un ruolo pubblico in un ente pubblico come il Comitato Olimpico ma anche quella di rappresentare una nuova generazione e le donne
0: chiaro, senti da atleta a manager quindi insomma un cambio abbastanza chiamiamolo repentino ma in realtà non, non lo è, ecco quali sono le competenze che ti sei portata dal mondo dello sport a quello invece del chiamiamolo istituzionale
1: Essere stata un'atleta per fare il dirigente sportivo non non è necessario, nel senso che è un valore aggiunto. In realtà le competenze che servono per essere un dirigente sportivo sono competenze che acquisisci con l'esperienza, studiando, eh, con un percorso quindi professionale. È evidente che essere stata un'atleta di alto livello eh, su certe tematiche eh, chiaramente mi favorisca e poi eh, c'è tutto un aspetto culturale legato appunto alle donne nella dirigenza sportiva, a differenza degli uomini, sono quasi tutte ex atlete di alto livello, perché è come se una donna possa essere credibile in questo ambiente solo se ha dato prova di essere, insomma, diciamo, una, una grande atleta. E questo chiaramente agli uomini non è richiesto, ma comunque insomma, non facciamo anche quello, non c'è problema. E, certo. È un aiuto, ma poi quando hai a che fare con il mondo della licenza sportiva ti rendi conto che le competenze e, e diciamo anche la preparazione sui temi d'attualità hanno poco a che vedere con l'esperienza agonistica, perché eh, diciamo è appunto politica sportiva.
0: Io ho ascoltato una tua, una tua intervista, erano temi generali in realtà, ed era sulla RAI, se non sbaglio, e tu parlavi del talento. E mi ha colpito molto il tuo ragionamento, ecco perché ti faccio questa domanda, poi lo dico successivamente il perché. Senti, qual è la tua concezione del talento?
1: Credo che il talento sia la tua capacità di applicarti in qualcosa. Mm. Spesso si, si dicono quelle frasi sulle persone, ha tanto talento ma l'ha sprecato. Le persone che sono riuscite a fare grandi cose nella vita eh, sono persone che sono allenate tanto. E tra allenate intendo allenate in senso lato. Eh, non non solo nello sport, con la ripetizione, con lo studio, con l'applicazione, anche maniacale a volte, eh, si sofferisce molto spesso anche la totale mancanza di talento. Quindi il talento è un concetto molto sopravvalutato. È chiaro che le persone di talento che sono anche estremamente determinate e focalizzate sul loro obiettivo tengono risultati che sono completamente al di fuori della normalità. Però credo che eh, ci sia un po' questa scusa di dire quello ha talento, quello non ce l'ha eh, o un altro lo ha sprecato, perché è un concetto un po' abusato, in realtà per riuscire nella vita la cosa che serve di più è il
0: lavoro. Ecco, e infatti è proprio per questo che ti ho fatto questa domanda qui, perché all'interno di questa intervista tu dici beh io studio molto, io mi applico molto, poi le cose vengono. Ed è un concetto che io faccio molta fatica a portare all'interno dell'azienda. Quando parlo di talento, e più nello specifico tipo che il talento non esiste, ma esiste l'allenamento, quello che ovviamente da sportiva tu capirai molto bene, ecco, in azienda fanno sempre una faccia, sai, come se gli stessi portando, non so, la criptonite e loro fossero uh-huh. superman. E, e quindi trovo molto, ho trovato molto, molto interessante il tuo discorso, perché chi meglio di te, atleta olimpica, atleta pluripremiata all'interno di competizioni internazionali e adesso manager all'interno di un un sistema istituzionale, beh, chi meglio di te può portare questo questo tipo di messaggio. Senti, ovviamente tu da sportiva presumo abbia avuto molti fallimenti. Quando ero all'interno dello sport vedevo atleti che costantemente e quotidianamente avevano chiamiamoli fallimenti, chiamiamoli errori, chiamiamoli come vogliamo. Ecco, c'è stato un fallimento che ti è rimasto particolarmente, perché ti ha insegnato qualcosa?
1: Quello che ti insegna lo sport è il fallimento temporaneo, quindi ogni fallimento che ho avuto nella mia carriera in quel momento mi sembrava definitivo, fatale, letale, e invece poi le settimane, i mesi passano, riprogrammi un'altra cosa, un altro obiettivo che magari poi va bene e ti scordi completamente di quello che è successo o comunque rimane una parte della tua esperienza insieme alle altre. Eh, lo sport appunto con la sua stagionalità ti fa capire che oggi è un fallimento, mh, lunedì si rinizia, gennaio si rinizia ed è una, un libro nuovo, quindi è ovvio che dai fallimenti trai più esperienza, trai più eh, insegnamento che dalle vittorie, dopo una vittoria dopo un successo difficilmente riesci a fermarti a ragionare sui motivi del tuo successo, perché Di solito il successo ti sembra meritato, il fallimento ingiusto, quindi eh, sull'ingiustizia che tu ti applichi per capire perché è successa questa cosa ingiusta, mentre quando tu lavori tanto per un obiettivo è naturale che tu ci riesca, quindi sei solo felice di avere portato a casa il risultato. Io credo che eh, non ci sia stato un vero fallimento che mi è rimasto così impresso in mente, è chiaro che infortunarmi pochi mesi dalle Olimpiadi di Rio, che sarebbero state le mie terze Olimpiadi, con le quali volevo chiudere la mia carriera, è stata una cosa che più che un fallimento è stato un grande dispiacere. Soprattutto poi gli infortuni sono molto relativamente dipendenti da te, sono cose che succedono, no? E quindi quella è stata sicuramente l'evento più spiacevole della mia carriera, chiuderla con un infortunio e non con la gara che avrei voluto.
0: Senti, se tutte le tue competenze che hai acquisito negli anni, sia sportivi sia manageriali, fossero totalmente annullate, però tu ne avessi la consapevolezza, ecco, da quale ripartiresti? Una, due, tredici, insomma, da quali ripartiresti?
1: Da due, mm. che sono sempre determinazione, ma soprattutto l'empatia. I grandi manager, le persone che hanno cambiato le aziende, non sono persone che magari sono simpatiche o sono immediatamente accessibili ma sono persone che riescono a capire chi hanno davanti e, e questo credo che sia una, la qualità principale di un leader capire chi ha davanti e capire in che modo quella persona che ha davanti può rendere per se stesso e per quello che rappresenta al massimo quindi se dovessi scegliere da quale ricominciare sicuramente sono queste due
0: Empatia è cioè una parola molto spesso abusata, sì. eh, non per sminuire ovviamente quello che hai detto, però ci tengo a precisare una cosa quando parliamo di empatia, voglio aggiungere un pochettino qualche spunto alle tue riflessioni. Ecco, L'empatia come qualcosa di originario, eh, come qualcosa che non perché l'abbiamo letta sul libro allora applichiamo, applichiamo questo concetto. Esatto, una qualità,
1: come, come ce ne sono altre. Però è chiaro, che io non intendo empatia nel senso romantico o, eh, come posso dire, favolesco della cosa. Empatia è anche una qualità che certe persone utilizzano anche in maniera molto spregiudicata, nel senso che è una qualità, ha un suo valore assoluto, quindi puoi utilizzarla come ti pare. Ma recentemente mi è capitato di fare un convegno, eh, di parlare di un convegno sul palco, c'era una una persona molto importante di Eni, che credo che sia una delle realtà più grandi del nostro paese, e lui ha detto una cosa nella quale mi sono ritrovata pienamente. Quando noi cerchiamo i nomi, cerchiamo chi sarà il nostro dirigente, è l'empatia la qualità principale, perché ormai hanno tutti curricula da qua alla luna. Non, non è una questione di conoscenze, che comunque nel tempo si apprendono, che se sei una persona capace e, e diciamo mediamente sveglia e apprendi anche molto velocemente. Invece, in una situazione come può essere quella di Vieni, con tante persone, migliaia e migliaia di persone che, che devono organizzarsi e lavorare insieme, essere un dirigente empatico nel significato appunto che, che attribuivo a questa parola prima, cioè una persona che sa far lavorare le persone avanti, davanti, è la qualità che a noi interessa di più. E quindi questo, se lo dice un numero, diciamo, molto alto, vieni, eh, questo deve farci pensare, cioè in un mondo dove Eh, si pensa che ormai sia tutto digitalizzato e tutto freddo calcolo, in realtà per far funzionare le organizzazioni ancora la qualità più importante è quella.
0: Alle volte ho la sensazione che le aziende lavorino per numeri, cioè il dipendente è un numero Eh, e l'empatia magari viene messa semplicemente lì come appunto dicevamo prima un po', il poster da dover esibire. Ma
1: non ne farei una visione romantica dell'empatia. Sì, eh? sì, ho
0: capito benissimo. Io credo
1: che eh, sia anche un modo molto calcolatore di eh, mettere le persone che hai avanti nel, nella posizione di rendere più possibile. Eh, questa è una qualità, perché se io non capisco veramente qual è la tua inclinazione, non capisco quali sono i tuoi pregi e i tuoi difetti, eh, potrai anche sbagliare il posizionamento, mansione e questo su un'azienda, sui grandi numeri, poi è un riflesso enorme.
0: Concordo, concordo pienamente. Allora Silvia, so che eh, sei in attesa, in dolce attesa, e mi interesserebbe capire un po' come vedi la Silvia manager e la Silvia madre, cioè quale, quale sfida, quale, non so, quale opportunità, quale, quale altra cosa nasconde questo percorso per te?
1: Ovviamente è un aspetto in più da conciliare con gli altri, sia io che in questo caso bisogna allargare il ragionamento alla famiglia. Il mio marito abbiamo dovuto molto impegnate con un mio marito è un regista, un sceneggiatore, è un produttore, cioè diciamo che tra tutti e due a volte non, non abbiamo nessuna serata e giornata libera in tutta la settimana, quindi chiaramente l'arrivo di un figlio deve costringere a fare dei ragionamenti. È chiaro che, quello che io dico sempre, se eh, una donna vuole investire sulla famiglia e sulla carriera, non può pensare di avere il primato sulla famiglia, perché è una cosa che non è conciliabile. Io penso che sia importante per un figlio vedere che i propri genitori sono realizzati, che gli dedicano il tempo, che questo figlio viene prima di tutto per loro, ma che non è la la sola cosa che hanno. Ed è ancora più importante per le madri per l'idea anche che avrà questo bambino, questa bambina, nel mio caso un maschio, quindi ancora più importante, della donna nella società. Perché credo che, eh, diciamo, rinunciare alla carriera per i figli a volte è dolorosamente necessario, perché si vive in un ambiente eh, dove non ci sono aiuti, siamo in un paese dove ci sono pochissimi aiuti pubblici per la maternità. Però, Di solito rinuncia al lavoro per i figli, rinunciare alla carriera è una scelta molto precisa, perché se tu hai una carriera avviata eh, puoi farti aiutare. Sono anche questioni vietamente materiali, devi poterti permettere un asilo privato, devi poterti permettere una babysitter, le donne che non se lo possono permettere purtroppo, eh, visto che nel nostro paese la cura dei cari e della famiglia è ancora praticamente tutta sulle spalle della parte femminile della famiglia, spesso devono lasciare il lavoro. Però io penso sempre che, e spero di portare avanti questo mio pensiero, anche diciamo, dopo, dopo questi nove mesi, diciamo, quando si entra nel vivo della situazione, credo che un primo periodo di organizzazione sia veramente necessario, eh, ma poi credo che l'importante sia stabilire un equilibrio nella propria vita. E le donne non devono rinunciare all'indipendenza lavorativa, Soprattutto quando questa indipendenza lavorativa ha costato anni e anni di studio, eh, di percorsi lunghissimi, percorsi che ti hanno portato magari ad essere una dirigente, spesso vado a convegni dove dove si parla delle, delle donne dirigenti, delle donne molto impegnate sul lavoro, che devono conciliare la famiglia, con la famiglia tutto, e una dirigente di altissimo livello del settore finanziario ha raccontato una cosa molto, che mi ha colpito molto. Lei ha detto tre tra o quattro dei più grandi menti che ho incontrato in questi anni erano donne e, ed erano veramente capaci. Tutte e tre hanno smesso non con la gravidanza, ma hanno smesso dopo il primo o secondo anno di rientro al lavoro con un bambino piccolo per i sensi di colpa, perché comunque erano dirigenti di alto livello, quindi sicuramente si potevano permettere una serie di cose che purtroppo le donne lavoratrici, magari con un reddito medio, non si possono permettere. Quindi il problema in quel caso non era: non so se mio figlio ha la febbre, chi lo va a prendere. Il problema era: non riesco a gestire il fatto che io spesso arrivo a casa e mio figlio dorme già, e questo è un tema fa parte un po' dell'aspetto della maternità femminile e tanto anche della cultura del nostro paese, perché a un uomo non viene mai richiesto quanto tempo stai a casa, quanto tempo stai con i tuoi figli, ma il weekend li vedi, non li vedi? Questi sono tutti temi che riguardano solo le donne e questo è un ulteriore carico emotivo su una stanchezza, su problemi lavorativi, sulla pensione, delle quali le donne si devono far carico e quindi quando sento queste storie proprio un senso a volte di frustrazione, perché dico già ad alto livello ci sono poche donne, in settori come quello finanziario, come quello sportivo, non parliamo neanche, siamo numeri veramente, eh, siamo pochita rare, proprio rare, e, e che quelle poche lascino eh, è qualcosa che mi fa proprio soffrire, eh, per dire la verità, mi fa molto soffrire anche il dato che, che in Italia quasi la metà, il 49% delle donne occupabili non lavora. Questo è un riflesso molto importante sia sul mondo del lavoro che sul posizionamento della donna nella cultura del nostro paese.
0: Chiaro, so che eh, hai molto a cuore i discorsi sulla parità di genere, eh, insomma, che ci hai appena detto poi fondamentalmente. E concordo con te, siamo ancora un paese con un retaggio abbastanza arcaico, chiamiamolo così. E mi sono immedesimato un po' nelle tue parole quando mi hai detto no, proprio quel senso di frustrazione proprio quella cosa lì effettivamente posso immaginare che per una donna l'aggravio poi dettato dalla gravidanza dettato dal post quindi dalla nascita proprio del bambino possa eh, generare poi ecco, quei sensi di colpa quel non ce la faccio Ecco, spero eh, che il messaggio sia arrivato proprio chiaro insomma, ce la potete fare tranquillamente non solo
1: ce la potete fare ma non ce la dovete fare da sole, la chiave è instaurare un rapporto di coppia paritario. Io quando sento dire sì fa il mammo, non fa il mamma, fa il papà, è il figlio, fa il suo figlio, fa metà del suo lavoro, non, eh, l'altra metà lo fa la sua moglie o, insomma, o, o ogni famiglia poi, diciamo, organizzata a modo suo, però mh, anche questo è un concetto da, da cambiare, non il, il congedo parentale per i padri, deve essere vissuto come quello per le madri dopo una prima fase proprio successiva alla nascita poi non c'è più nessuna differenza un padre o una madre possono fare esattamente le stesse cose e quindi io per questo che dico cercate di formare una famiglia nella quale il vostro compagno o la vostra compagna abbia ben chiaro che quello è un progetto comune che non deve pesare solo sul lato
0: gioco di squadra siamo nel, nel tempio dello sport, quindi gioco di squadra. Ok, Sidi, andiamo verso la conclusione dell'intervista. Andiamo sulle fatidiche tre domande che faccio generalmente, proprio perché sono molto soft, mm. però comunque danno sempre un po' il termometro della persona che ho di fronte. Allora, prima di tutto, c'è un personaggio o dei personaggi, che parlando di leadership, di management, ti hanno sempre ispirato, ti hanno sempre detto qualcosa?
1: A livello italiano, mh, un personaggio che nel tempo eh, mi ha sicuramente ispirato è stato Machiavelli. Eh, ho sempre trovato un... sicuramente dicevano workaholic, usando una parola diciamo, non italiana, però l'ho sempre trovato una storia molto interessante. Sai, io sono figlia del posto del campo di Genova e mi piacciono molto le storie delle persone che comunque hanno un background molto semplice, perché credo che... Mh, il differenziale tra il tuo punto di partenza e il tuo punto di arrivo, diventa molto del tuo quelli, e quindi lui è sicuramente è un manager che nel tempo, anche se diciamo, non l'ho vissuto, diciamo, nella mia età più, più adulta, però mi ha sempre colpito con tutti i discorsi che ho sentito pubblici. Ok,
0: Marchione ritorna spesso, ti dico la verità. Eh. È un personaggio molto è un grande personaggio. Sì, 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 sì. Voglio leggere il suo libro perché ancora mi manca, lo leggerò. Allora, senti, poi altra domanda, l'abbiamo detto anche prima, tu leggi molto, eh, ti, ti formi molto, c'è un libro che consiglieresti a una persona che magari te lo chiedesse?
1: Dipende su insomma, che tipo di libro, ci sono romanzi, ci sono libri...
0: Facciamo che i romanzi li togliamo.
1: Perché... <ride> un libro di, di formazione? Sì, un libro che magari puoi scrivere. Ma io, tornando al tema del talento, lo consiglio a tutto. un libro che si chiama La trappola del talento, che racconta precisamente, ehm, la traduzione ovviamente in italiano è, sì, in inglese è Talent is Overrated, mi sembra, e, sì. è un libro che racconta le storie dei più grandi, da Mozart, a tante storie anche sportive, basate appunto sul lavoro, tutti credono che loro siano stati dei geni nati con, con una dotazione diciamo di base fuori dal normale invece sono persone che si sono distrutte di lavoro e di allenamento, e di ripetizione fin da quando erano ad esempio nel caso di Mozart e quindi è un libro che diciamo spazza via un po' le scuse di tante
0: persone che bello, finalmente abbiamo sì. il libro che proprio toglie ogni dubbio per quanto riguarda il talento e adesso concludiamo poi l'intervista con la domanda che faccio sempre che fa un po' sognare le persone, ti dico la verità, che eh, riguarda appunto il parlare con la Silvia, in questo caso, ventenne. Ovvero, che cosa diresti a Silvia? Che cosa consiglieresti a Silvia ventenne? Quella, non so, che magari è ancora sui campi eh, di atletica che sta allenando, che si sta allenando, che si sta sforzando. Che cosa gli diresti con la consapevolezza di oggi?
1: Io sono felice del percorso che ho fatto per cui anche degli sbagli che ho fatto che mi hanno portato fuori sulla strada giusta, per cui alla, a me ventenne non avrei dei grandi consigli da dare, eh, nel senso che mi è piaciuto quello che è successo. Detto questo, le direi una cosa, eh, cerca di avere pazienza, nel senso che le cose che tu vedi arriveranno, ma cerca di, di goderti le cose mentre ti succedono, perché... Eh, è nel mio carattere guardare sempre la prossima sfida, il prossimo obiettivo, però per le persone come me rischio di non godersi quello che hai appena ottenuto. E quindi a, a me più giovane, diciamo, questo mio lato era ancora peggio, però ovviamente come per tutti i giovani, era più esasperato, più, eh, direi esattamente questo, quando succede qualcosa di bello, rendi conto e, e goditelo per un attimo, poi vai, però cerca di rendertene conto e di guardarlo per un secondo
0: cerca di goderti questa vittoria perché magari spesso ci passiamo sopra, davanti e neanche gli diamo peso.
1: Sì, se sei un perfezionista poi non ti sembrano mai vittorie quindi mi sembra sempre che sia successo quello ma mm, forse sarebbe potuto andare anche così. Invece guardandomi indietro, mi rendo conto di quante volte eh, non mi sono voluta al momento che è un bel momento e magari ho pensato sempre a quello che mi aspettasse o a Cosa in quel momento sarebbe potuto essere ancora più bello e, e quindi questo è, è sbagliato perché poi non sai mai quanti momenti bevi, poi ti, ti capitano quindi quelli che ti capitano devi fermarli. E
0: goderteli c'è chi la chiama la sindrome dell'impostore quella di non vedere mai la fine di, di dire vabbè non sono mai contento di questa cosa qui. No,
1: di... no non credo di avere quel, quell'aspetto io credo di di essere una persona che ha sempre un nuovo obiettivo, ma non la vivo con il fatto di non essere contenta. Penso che la vita vada vissuta e sfruttata per quello che si fa davanti. E credo che sia un peccato sprecare il proprio tempo, il proprio qualità, il proprio destino, il proprio percorso, magari incorrendo cose che non sono così determinanti, per cui ehm, sì, la sindrome dell'impostore esiste, forse a volte ci siamo passati tutti in un momento di, di quel tipo, ma credo che invece avere il coraggio di puntare sempre a qualcosa di nuovo sia la cosa che ti tiene più vivo in assoluto.
0: Chiaro, allora la domanda era tra bocchetto, mm. perché non era l'ultima, mm. in realtà facciamo un passo indietro e a proposito di libri. Mm. Che parte del tuo racconto, La bambina più forte del mondo, leggeresti a tuo figlio?
1: Beh, la prima. La prima, quando la protagonista Stella va a vivere in un campo di atletica e questo campo di atletica si anima nella sua fantasia perché lei è da sola, quindi è l'unica figlia di questa coppia, di di sua moglie, e quindi gioca da sola, di notte. E quel campo diventa un posto magico. E sicuramente per un bambino piccolo l'immaginazione è la, insomma, la capacità più grande che purtroppo poi si perde e eh, che va allenata per questo
0: e allora su queste parole chiudiamo l'intervista abbiamo chiuso proprio con una metafora con una, con una parabola, chiamiamola così allora Silvia, ti ringrazio è stata un'intervista di un immenso valore grazie, grazie a te io do l'appuntamento ai nostri ascoltatori alla prossima puntata e ancora grazie Silvia